0: Champ libre.
1: Je m'appelle Laura Ceprolé, je suis styliste et directrice artistique et j'ai centré ma pratique sur les questions de représentation queer. Aujourd'hui, je suis invitée pour la saison 2 du podcast Champs Libre, créé par Lévis et Têtus, qui ont toujours été actifs et engagés pour défendre l'égalité, l'inclusion et le progrès dans les droits de la communauté LGBTQIA+. Avec Sarah Rima, réalisatrice engagée sur les problématiques intersectionnelles et décoloniales, on a créé le collectif État de corps. C'est un espace de curation et de réflexion visuelle autour des corporalités, un territoire de création et d'expérimentation, où l'on peut transcender les injonctions et les inhibitions souvent liées à nos physiques, nos origines, nos orientations sexuelles. C'est un lieu de rencontre pour des nouveaux regards, des nouvelles voies et des nouvelles pensées autour du corps et des débats qui les traversent. Nous prendrons comme point de départ ce mois et cette question de pride, de fierté, pour ouvrir ensemble une conversation sur des sujets sensibles et urgents. Il était important de donner le champ libre à nos trois invités, M. Faomé, Sacha et Yacine, en leur offrant cet espace et en leur donnant la voix en tant que gays en banlieue, activistes pour les droits des personnes trans ou encore en tant que militants contre la sérophobie, pour qu'un jour la diversité ne soit plus un sujet parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je reçois M. Faomé. je suis ravie de te rencontrer.
0: Plaisir à partager.
1: Tu es créateur de contenu et activiste queer. Ça. Et nous allons parler ensemble du fait d'être gay, noir en banlieue, si ça te va. C'est parfait. Est-ce que tu peux me parler de toi, me dire un peu qui tu es, quels sont tes combats majeurs, me dire où tu as grandi, etc.
0: Alors, je m'appelle Mfaomé, euh, j'ai 27 ans. J'ai grandi en Ile-de-France, hein, dans des banlieues du 78 et du 93. Dans la vie de tous les jours, euh, je travaille dans l'IT. Mais sur les réseaux, je propose du contenu relativement engagé, mais aussi du contenu euh, léger. Et euh, ce qui m'intéresse comme message à faire passer sur les réseaux sociaux, c'est dédramatiser la situation de, de l'homosexualité ou la situation de, d'être une personne queer dans tous, les, euh, dans tous les milieux. Aujourd'hui, c'est dans certains milieux que, qu'être queer est relativement normalisé. Dans d'autres, c'est encore trop tabou à mon goût et j'aimerais simplement changer ça.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de ces messages-là
0: Alors, euh, les principaux messages, tout d'abord, c'est des messages que je veux faire passer euh, à la communauté noire. Parce que euh, la communauté noire est très engagée sur les réseaux sociaux. On sait que souvent, enfin, elle est très réactive, par exemple, avec les, black les termes comme « blackout rage enfin, ». On sait que, que, que provoquer la communauté noire, c'est, euh, c'est créer beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et euh, ce que je reproche surtout, c'est cette omerta qu'on a à propos des, euh, des personnes LGBT. On aborde tous les sujets, on dénonce le racisme en général, en particulier ici la, la négrophobie pour les personnes noires, mais dès lors qu'on parle des personnes noires qui sont LGBT, qui existent et qui ont, qui ont parfois été activistes, hein, comme Angela Davis par exemple, c'est une omerta, on n'en parle plus. Et ce sont des sujets qu'on n'aborde pas et moi j'aime simplement rappeler qu'on existe, qu'on est là et qu'il faut faire avec nous tout simplement.
1: est-ce que tu as des peut-être des exemples qui font partie de la communauté LGBT noire Est-ce que tu as eu des modèles
0: um, modè- Il y a des modèles, mais c'est des personnes que je connais personnellement, je dirais. Il euh, y a Noam Sanso par exemple, que je connais, qui est dans le même milieu de la ballroom que moi. Il y a um, la ballroom en général. Pas mal d'acteurs dans la ballroom qui sont très activistes. Mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas envie d'avoir l'air égocentrique, mais je ne vois pas d'autres personnes qui, qui abordent ces sujets-là, en tout cas ces thématiques-là, auprès des, de la communauté afro et LGBT.
1: Peut-être un peu dans la... dans la mode aussi, j'ai l'impression.
0: Oui, oui totalement. Après, ça, c'est des, c'est des domaines qui, me... <rire> qui m'échappent un peu. Regardez mon t-shirt aujourd'hui. <rire> <rire> je ne pas... connais pas forcément, mais, je... mais j'imagine bien que, que... que ça existe et j'en doute pas.
1: Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça a été de grandir bien en sûr. étant noir, gay et dans ce qu'on désigne largement comme la banlieue
0: Ouais, alors du coup, euh, pour mon expérience personnelle, ayant grandi dans des banlieues euh, d'Île-de-France, en fait, il y a un certain standard à devoir respecter. Le standard, est, euh, pour un homme, le standard, c'est être euh, ben, finalement euh, viril, être, euh, être un, un homme, j'ai envie de dire, à, 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 à leurs yeux, euh, d'après leur définition. Et tout ce qui s'en éloigne euh, mérite d'être euh, puni, tout simplement. En fait, je vais vous juste vous donner une petite, une petite histoire de dont je me suis souvenu hier soir, c'est quand j'étais, euh, quand j'avais 13 ans, 12 ans, j'étais au collège, que je me questionnais, que je me rendais compte qu'il y avait, euh, que j'avais, j'avais peut-être une orientation sexuelle différente. Il y avait quelqu'un dans mon collège qui était relativement, je dirais, efféminé, et euh, je ne sais pas s'il était, s'il était ouvertement homosexuel. Aujourd'hui, je sais qu'il l'est, mais à l'époque, je ne sais pas s'il l'était ouvertement. En tout cas, enfin, euh, dans le collège, c'était, c'était le gay de service, techniquement, et c'était absolument pas accepté. Donc, euh, ce garçon-là se faisait harceler, se faisait intimider, se faisait frapper. Il n'était pas dans ma classe, je le connaissais pas plus que ça. Moi, j'ai pas participé, hein. j'ai pas participé, mais je n'ai pas, j'ai rien fait non plus pour euh, pour l'aider. Je m'en veux un peu, hein, mais j'ai, j'ai pas participé en tout cas. Euh, malgré tout, je voyais ça et ça me terrifiait. Je voyais que ce garçon-là ne passait pas une journée sans se faire intimider par, euh, par par tout le monde en fait, par tout le monde. Il y avait que certaines filles qui l'acceptaient, mais les garçons, les brutes, ne, 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 lui, ne lui laissaient aucun répit. Malgré tout, il avait la force de venir avec son sac à main à l'école. Enfin, moi, je, le, je l'admirais secrètement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, mais d'ailleurs, il y a quelques années, je lui ai envoyé un message pour m'excuser, même si j'avais rien fait, mais je voulais m'excuser parce que j'avais, je ne l'avais pas soutenu, et pour lui dire que vraiment, il a été fort quoi. Dans, notre, dans notre milieu, venir de cette manière-là et assumer qu'il était à ce point-là, à cet âge-là, c'était incroyable. En tout cas, cette, cette expérience-là m'a, m'a marqué et je me suis rendu compte que je n'allais pas passer mon temps euh, en banlieue. Genre, je ne pouvais pas faire toute ma scolarité euh, là où j'étais parce que je n'allais pas survivre. Moi, je savais ce que j'étais et je ne voulais pas me mentir à moi-même plus longtemps. Je ne faisais pas semblant de sortir avec des filles pour essayer de, pour essayer de, cacher, de cacher quoi que ce soit. Donc, euh, je suis allé, j'ai pu faire une dérogation pour aller dans un lycée, un, un lycée dans une autre ville. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, finalement m'accepter plus ou moins au fil des années, même si ça a été quand même dur, C'est après le bac que j'ai pu faire mon coming out d'ailleurs auprès de mes proches. Grosso modo, pour, euh, pour refaire le lien avec la question, euh, la banlieue, c'est un endroit dans lequel, euh, dans lequel être gay, c'est, c'est compliqué de le vivre tous les jours, comme j'ai pu le voir quand j'étais adolescent. C'est, dans, c'est un endroit dans lequel, quand on est gay, mieux vaut le garder pour soi. Mieux vaut ne pas l'exprimer auprès de, auprès de la population. On peut le faire euh, en le cachant tout simplement, en rentrant dans les standards du style.
1: Oui, c'est très lié à la façon dont on est habillé. C'est très lié à fait. la façon dont,
0: habillé, dont on est habillé, à la manière dont on va parler, à, aux personnes euh, dont on va s'entourer.
1: Mmh. Du coup, tu nous as parlé de ton adolescence. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui ce que c'est de vivre en banlieue
0: oui, bien sûr. Alors, c'est, c'est relativement particulier parce que l'objectif de beaucoup d'entre nous, c'est de vivre dans Paris même. Parce que même si... Euh, alors, je parle de la, banlieue, de la banlieue d'Île-de-France. Parce que même si on est géographiquement proche de, de Paris, les deux mondes sont euh, diamétralement opposés. C'est absolument pas la même chose. Lorsque tu te retrouves dans Paris et dans les milieux gays parisiens, tu sens que tu viens de banlieue. Tu sens qu'il y a une certaine différence parce qu'il y a un certain classisme qui existe dans la communauté gay. Des personnes qui n'ont pas forcément grandi en banlieue. Les Gays de Paris, principalement, sont issus de de, de la France entière, ce ne sont pas des personnes euh, qui ont forcément grandi en banlieue pour la plupart. Mais lorsque c'est le cas et qu'elles ne connaissent pas forcément, elles ont des préjugés qu'elles se sont formées formées, bah, à travers la télé, à travers les les expériences qu'elles ont pu avoir, le peu d'expériences qu'elles ont pu avoir. Et du coup, on a une une certaine image, nous, une certaine étiquette qui nous colle à la peau lorsque l'on est euh, noir, arabe, de banlieue, principalement et qu'on a un certain, je dirais, une certaine manière de, de s'exprimer, un certain style vestimentaire. Et cette image-là, euh, plus que nous coller à la peau, elle, euh, elle nous définit presque dans une image plutôt virile.
1: Mmh, très bien. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te rend fier et comment tu as retourné les stigmas pour vivre bien aujourd'hui et expliquer comment tu es avec toi-même et comment tu te sens
0: en fait, je me dis que toutes ces expériences-là et toutes ces identités-là avec lesquelles on doit jongler dans nos situations euh, nous permettent de, d'être un peu des caméléons et nous permettent de nous, de nous faufiler un peu dans pas mal de milieux et de, d'avoir une certaine capacité d'adaptation un peu plus, euh, je dirais, euh, un peu plus développée que si on, avait, si on entrait dans le standard du milieu dans lequel on avait évolué. Et je trouve que ça, c'est une force et c'est quelque chose à cultiver, c'est quelque chose à cultiver chez les personnes dans ma situation. Et personnellement, moi, c'est euh, un jour mes potes avec lesquels j'ai grandi, donc euh, du même milieu, On me demandaient pourquoi j'étais si motivé dans les, dans les études, pourquoi j'ai, je me suis autant battu pour, bah, pour essayer de, d'avoir, d'avoir mes diplômes. Bah, je leur expliquais expliqué tout simplement que moi, je voulais, euh, je voulais voir ce qu'il y avait en dehors, du, en dehors de, de la banlieue, je voulais, je voulais voir un peu de ce, qui est, ce qu'on pouvait découvrir dans le monde, tout simplement, et euh, surtout que je ne voulais pas me cantonner à un certain milieu. Ils ne savaient pas à l'époque, mais c'était sur, surtout parce que je savais que ce milieu-là, je ne pouvais pas évoluer dedans. Et je pense que même si c'est une motivation qui peut être un peu un peu triste, ça reste une motivation et ça reste une force.
1: Bah, c'est un beau message. Et du coup, bah, on peut aussi parler ensemble de quels ont été tes espaces safe et à quel moment tu as trouvé des endroits et une manière de t'exprimer, d'autres alliés.
0: Alors, pour espaces safe, c'est... c'est... C'est, c'est, c'est rigolo parce que je dirais dans un premier temps tout simplement les réseaux sociaux parce que je suis seul avec moi-même, j'ai pas besoin de m'exprimer devant une assemblée. Pour quelqu'un d'introverti comme moi, c'est beaucoup plus simple. Euh, également, il y a la Ballroom qui existe euh, à Paris et qui est un espace dans lequel on, tu es accepté pour ce que tu es, tu es accepté pour. Euh, et tu es encensé même pour ce que tu es.
1: Est-ce que tu peux peut-être nous Vous
0: Vous décrire expliquer ce la... que c'est oui, que la c'est Ballroom pour, euh, les Alors, la Ballroom, c'est, euh, en fait, c'est un lieu dans lequel. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, c'est comme si tu arrivais pour une personne issue des, issue des minorités, c'est comme si tu arrivais un peu, j'ai envie de dire, dans un, dans un, dans un lieu paradisiaque. Parce que tu es vraiment dans un lieu dans lequel tu peux être qui tu veux, dans lequel les sujets... La, la différence n'est même plus une, n'est même plus une question. Et c'est, voilà, c'est ça qui est vachement beau dans la ballroom. Et c'est pour ça que j'aime promouvoir ce milieu-là et je, et je, je, et je m'épanouis pas mal à, à l'intérieur.
1: Oui, du coup, ce n'est pas seulement des soirées, c'est vraiment un lieu où Absolument tu, pas. tu c'est, trouves... Ouais. Euh... Des gens comme toi avec qui discutaient des sujets. Enfin, c'est Totalement,
0: c'est... c'est une philosophie, c'est vraiment une philosophie. Euh, c'est un lieu, encore, et encore pour moi, étant donné que je suis relativement real pour utiliser les termes de la ballroom, j'avais pas besoin, j'avais pas ce besoin-là, moi, de me réfugier dans, une, dans, un, dans un espace dans lequel j'étais plus à l'aise. Pour certaines personnes qui ont une identité euh, qui sort un peu plus des normes, à ce moment-là, euh, ce lieu-là est beaucoup plus, euh, est vraiment safe, était vraiment nécessaire. Mm.
1: Est-ce que tu as des projets à venir, des rêves Quelles sont tes ambitions peut-être avec ton, tes comptes, tes réseaux sociaux, tes engagements dans tes combats voilà, Qu'est-ce que tu as envie de faire passer et quels sont les prochains sujets que tu as envie de mettre en avant
0: La lutte contre l'homophobie et le racisme, ce sont des thèmes que je continuerai à aborder quoi qu'il m'en coûte. En revanche, euh, j'ai quelques projets. Vous voyez, j'adore la musique en fait. J'adore le rap principalement. J'en fais. Je n'ai pas encore eu l'occasion de, de, de sortir mes projets parce que faute de temps, et surtout parce que j'ai un peu peur. Mais je vais le faire, avant la fin de l'année, je me suis mis une deadline. Euh... Donc ça, c'est mon projet principal. Autrement, euh... j'aimerais également aussi apporter un peu de soutien aux personnes... Euh... LGBT qui vivent en Afrique, en fait, c'est quelque chose qui me, qui me tient énormément à cœur parce qu'en fait, la portée que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux au fil des années, euh, surtout l'année dernière, en dehors des, de la France, c'était en Afrique. Les LGBT africains m'ont beaucoup envoyé de messages pour m'expliquer que je les inspirais, que le fait que je sois si à l'aise avec ma sexualité, avec ma vie tout le jour que je pouvais même en blaguer, euh, que, que je normalisais plus ou moins ça... Ça leur permettait de se sentir mieux dans des pays dans lesquels leur existence même est, euh, est interdite, j'ai envie de dire, dans lesquels ils peuvent même pas s'imaginer avoir créé une relation avec quelqu'un, dans lesquels, enfin, je trouve que c'est le désespoir en fait qui, qui 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 résume pas mal la vie des personnes LGBT en Afrique. Et moi, ça me personnellement ça me désole, ça me fait me rendre compte que j'ai une certaine chance, en tout cas, d'évoluer dans un milieu dans lequel je peux être moi-même. Mais euh, j'aimerais faire quelque chose pour ces gens-là. Aujourd'hui, j'ai pas forcément, euh, j'ai pas forcément les, les outils pour. Donc, je le fais sur les réseaux. Et à chaque fois que je reçois ce, type de, ce genre de message, je suis un peu flatté. Je suis un peu limite gêné parce que moi, je ne fais qu'être moi-même. Donc, finalement, je ne comprends pas forcément pourquoi ça, pourquoi ça peut leur faire autant de bien. Mais si ça le fait, bah, ça me touche et je continuerai. Et pour ça, bah, je, je continuerai à être moi-même tout simplement sur les réseaux.
1: Trop bien. Bon, on a hâte d'écouter le... le morceau de rap aussi.
0: Ah C'est gentil. <rire>
1: <rire> Alors, en préparant ce podcast, on a sollicité la communauté de têtus voir s'ils avaient des questions à te poser. Et on a reçu cette voice note qu'on va écouter ensemble.
0: Alors moi, j'avais une question pour euh, M Faomé. Enfin, plutôt avoir son ressenti sur la fétichisation et savoir euh, un peu dans quelle mesure est-ce que ça avait un impact euh, dans sa vie de tous les jours et dans ses relations, euh, qu'elles soient amicales ou, ou amoureuses. Euh, c'est une bonne question parce que oui, <rire> oui, énormément. et euh... En fait, ça s'exprime par plusieurs, euh, sur plusieurs aspects. Dans un premier temps, au niveau de, de cette euh, virilité que je suis supposé avoir, mais euh, on estime dès lors qu'on me voit que je suis actif. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un actif et un passif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas le confirmer ou non, parce que je n'ai pas envie de que... m'exprimer sur le sujet. Mais euh, ça, je trouve que c'est une forme de fétichisme, et surtout également apporté, encore une fois par l'industrie du porno, sur la taille de mon sexe techniquement, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 va avec, euh, qui va de pair avec ma couleur de peau. Et oui, donc, j'estime être pas mal fétichisé là-dessus parce qu'on part sur des, prin- sur des, sur des stéréotypes euh, avant même de me connaître. Et je reçois des messages qui confirment un peu cette idée-là, toutes ces idées et tout ce spectre-là qu'il y a autour de ce que je peux, de ce que je peux être.
1: Est-ce que tu veux qu'on conclue sur... Euh, euh, donc, tu es gay, noir, en banlieue, et comment tu vis tes histoires d'amour Comment tu rencontres les personnes avec qui tu sors.
0: Enfin. Euh, bah aujourd'hui, euh, aujourd'hui je, je vis ma mon orientation mon orientation pardon sexuelle bah, très bien. Euh, j'ai eu des belles relations comme j'ai, j'ai une très belle une surtout une très belle relation. Euh, j'espère en avoir d'autres et euh, je me cache pas forcément. Euh, ce que je voudrais euh, faire passer comme euh, message encore une fois c'est que euh, aux personnes qui sont dans ma situation, c'est ne passez pas à côté de votre vie. Euh, je vois beaucoup, j'ai, j'ai rencontré beaucoup de personnes relativement frustrées parce qu'elles, ne, parce qu'elles se cachaient, parce qu'elles se mariaient même pour pouvoir rentrer dans, dans les standards de la société. J'en rencontre encore, au, encore aujourd'hui des personnes avec qui j'ai... Voilà. <rire> qui, euh, bah, qui, qui, après, j'apprends qu'elles bah, sont dans la vie de tous les jours, ce sont des personnes euh, mariées qui essaient de rentrer dans le standard de la société Malheureusement, ça crée une frustration. Déjà, de 1, c'est dangereux. De 2, c'est pas bien, euh, restez fidèle. Et de 3, de c'est, euh, c'est, une... c'est, 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 c'est une vie que vous allez passer dans la frustration pour pouvoir plaire aux autres. Alors que finalement, c'est votre vie. Et moi, ce que ma mère m'a toujours dit, c'est euh, moins, ne... euh, fais très attention à ne pas avoir de regrets à la fin de ta vie. C'est le plus important. Et euh, bah, depuis qu'elle m'a dit ça, j'essaie de vivre vraiment sans regret, sans faire de mal à personne, du, du mieux que je peux, mais vraiment ne pas avoir de regrets à la fin de ma vie.
1: Bah, merci M. Faomé de t'être livré à nous. C'était très intéressant et je pense très enrichissant pour euh, toute la communauté de Têtu, aussi de Lévis, et je pense qu'ils seront ravis de découvrir qui tu es et... Quels sont tes combats aujourd'hui
0: C'est gentil et c'était vraiment un plaisir d'avoir pris le temps de m'écouter. Vraiment, je suis suis ravi et je suis flatté. Bah, J'espère que ceux qui m'écouteront aimeront ce que que j'ai pu raconter. Et s'ils ont des questions, bah, ils ils n'hésitent pas. Merci encore.
1: Merci à toi. En conclusion, avec ces podcasts, je voulais montrer où en est la société sur ces sujets, montrer la force de nos invités, montrer ce qui les rend fiers, la force de leur combat et l'importance de leur visibilité respective qu'il n'y a pas une, mais une pluralité de voix queer. Pendant ce mois des fiertés, et après ces rencontres, je réalise que leur parcours et leur combat doivent nous montrer comment l'on peut s'entraider dans la communauté et se donner les espaces pour apprendre à faire de nos stigmates intériorisés, de nos hontes, une force et apprendre à les identifier et les retourner. Et de pouvoir montrer qu'en leur donnant le champ libre, la parole va s'agrandir, prendre de la place pour tendre à être moins invisibilisée et devenir la représentation dont l'on rêvait en grandissant. Champ Libre, un podcast porté par Lévis et Têtu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute et en parler autour de vous.